0: hamburger-volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 14. Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Maximilian Bronner und neben mir sitzt ausnahmsweise nicht mein Kollege Jensen, dem ich an dieser Stelle nochmal einen schönen Urlaub wünsche, sondern einzig und allein unser heutiger Studiogast, der wie gewohnt von Hallenmoderator Finn-Ole-Martins vorgestellt
0: wird. Dieser Mann ist nicht nur fit, er macht auch andere wieder athletisch, denn er ist der Athletikcoach Philipp Winterhoff. Seit Sommer 2020 steht er im Kraftraum und setzt mit den Spielern des Handballsportverein Hamburg die Übungen um, die er sich vorher noch überlegt hat. Wenn die Spieler Urlaub haben, ist er am Schreibtisch und schreibt die Trainingspläne. Die Sommer- und Winterpause sind seine Zeit. Dann wird der Fitnessgrundstein für die lange Saison gelegt. Und der soll und muss davor schützen, dass sich Spieler verletzen. Passiert das aber doch, hilft er ihnen wieder fit zu werden. Winterhoff ist zugleich Freund und Feind der Stars. Denn Pipo, wie er genannt wird, bringt die ganz schön ins Schwitzen. Dafür arbeitet er auch mit einem neuen Tracking-Analyse-Tool. Was bringen die Daten davon eigentlich genau? Wie bekommt man so einen Waschbrettbauch wie Danny Barjens und Caspar Mortensen? Und was würde der Athletikcoach Winterhoff über den Spieler Winterhoff sagen? Denn mit ein paar Freunden und ehemaligen Spielern ist er seit kurzem wieder auf dem Feld. Hier ist der Athletikcoach des HSVH, hier ist Philipp Winterhoff.
1: Moin Philipp, herzlich willkommen.
0: Moin,
2: schön, dass ich hier sein
0: kann.
1: Ja, du bist Athletiktrainer, wie wir gehört haben. Aber was heißt das eigentlich alles? Athletiktrainer heißt nicht nur im Kraftraum sein, sondern auch?
2: Uh, das ist ein weites Feld. Ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Athletic Coach ist natürlich in erster Linie, ähm, in erster Linie arbeitest du im Kraftraum. Ähm, du musst natürlich dafür sorgen, dass die Spieler sich im besten Fall nicht verletzen. Ähm, zusätzlich, ja, bist du auch viel am Schreibtisch, wie, wie Vom gerade schon sagte, bereitest die Einheiten vor, äh, steuerst so ein bisschen äh, das Training über die Saison hinaus, wann planst du welche Inhalte, das ist natürlich nicht immer, nicht immer planbar, aber ähm, genau, bin dann dazu noch in der Halle ähm, mit den Spielern, die äh, in der, sich in der Reha-Phase befinden, mit dem Wiederaufbautraining. Äh, so, ja, so ist es immer relativ ähm, ja flexibel und äh, individuell. Kann man überhaupt sagen, womit du am meisten Zeit
1: verbringst in einer normalen Woche? Oder ist das so unterschiedlich? Ähm.
2: Das ist schon, schon sehr unterschiedlich hier auch nach Saisonphase, aber ich würde sagen, der Kraftraum nimmt natürlich äh, einen großen Teil ein. Kraftraum Halle ist, glaube ich, schon mehr als Büro auf jeden Fall, ja.
1: Und das gefällt dir auch besser, als am Schreibtisch zu sitzen?
2: Ich glaube, die Mischung macht es letztendlich. Also ich würde weder das eine dauerhaft wollen, noch das andere.
1: Das kann man gut verstehen. Ähm, jetzt war gerade Länderspielpause. Ihr habt in der Bundesliga Pause gehabt. Drei Jungs waren aber unterwegs mit Nationalmannschaften. Danny Bayerns mit äh, der Niederlande, Jakob Lassen und Kaspar Mortensen mit Dänemark. Ähm, hat man da irgendwie als Athletikerin auch besonders ein Auge drauf, Sorgen, dass die Jungs heil halt zurückkommen und hofft man das denn irgendwie die ganze
2: Zeit? Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, das, das äh, hat man jetzt leider in, in Berlin gesehen, dass sich äh, die Spieler dann doch, äh, aus, ja, doch irgendwie verletzen bei den Spielen ähm, durch blöde Aktionen, ähm, das spielt immer eine Rolle sicherlich letztendlich ist es aber so, dass ich mit den Spielern Kontakt habe in der Woche, ich frage nach dem normalen Programm, was sie wie wo trainieren, wenn sie Krafteinheiten haben, bekommen sie dazu Pläne von mir und schaue einfach, dass ich die Belastung, die ich in dem Fall nicht steuern kann, aber dass ich darüber einen Überblick bekomme, was jetzt in der Woche Thema war bei den Jungs.
1: Das heißt, die Krafteinheiten, die sie bei der Nationalmannschaft machen, sind von dir ausgearbeitet oder? Genau.
2: Okay. Also in dem Fall war es wirklich nur ähm, bei Jakob eine Einheit und ja. äh, der Rest hat eigentlich nur Handball trainiert und die zwei Spiele gehabt. Ähm, das heißt, so viel war es jetzt in dem Fall nicht, aber genau, im Normalfall bekommen sie von mir die Einheiten.
1: Und da gibt es dann auch keine Probleme, ich sag mal, wenn die Nationalmannschaft irgendwie, der Trainer trainiert am liebsten fünfmal am Tag und äh, du hättest es aber nur am liebsten nur einmal am Tag wegen Belastungssteuerung,
2: ähm, sowas Extremes kommt wahrscheinlich nicht vor, oder? Nee, nein, nein, also ich meine gerade in so einer Woche, wo jeden Tag trainiert wird, wo dann noch zwei Spiele sind, wo es jetzt gerade bei der Niederlande auch noch um eine Qualifikation geht, ähm, da wird automatisch schon ein Auge auf die Belastung geworfen und da wird vielleicht zweimal am Tag trainiert, wenn überhaupt und auch nicht unbedingt vor einem Spieltag, also das, da muss ich nicht eingreifen und kann ich auch nicht, also das ja. ist dann, liegt dann beim Verband. Die Jungs hatten jetzt
1: jeweils zwei Spiele in der Nationalmannschaft, plus Training, plus Reisen. Die anderen hatten ein paar Tage frei, die in Hamburg geblieben sind. Wie fügt man die wieder so ins normale Mannschaftstraining ein? Geht das problemlos? Muss man da ein bisschen aufpassen, ein bisschen weniger machen am Anfang?
2: Ich denke, das geht problemlos. Kaspar ist gestern schon wieder gekommen, mit dem habe ich mich schon kurz unterhalten. Die anderen beiden steigen, soweit ich weiß, heute wieder ein. Und ähm, da wird man sich natürlich vorher einmal darüber unterhalten, wie sieht's aus, gibt es irgendwelche Probleme, wie bist du mit der Belastung klargekommen, wie viel hast du gespielt und äh, dann sollte das aber auch, ich meine, wir haben letztendlich wenig Zeit, morgen geht's es äh, nach Fürstenfeldbruck und ähm, ja, da, da, die Integration muss schnell funktionieren, ganz klar.
1: Fürstenfeldbruck ist die Reise ein besonderes Thema, ähm, zu Zweitliga-Zeiten, ich meine, das ist nicht mal zwei Jahre her, äh, seid ihr da noch mit dem Bus hingefahren? Ähm, Jetzt geht's mit dem Flugzeug, da bist du wahrscheinlich froh drüber auch als Athletiktrainer, oder?
2: Auf jeden Fall. Also Regenerationszeiten gerade in der Woche, wo wir jetzt äh, Mittwoch Pokalspiel haben und Sonntag wieder Ligaspiel gegen Gummersbach, ist das ein absolutes Thema, ähm, die die Regenerationszeiten ähm, so gut wie möglich auszuschöpfen und eben die die langen Reisestrapazen ähm, ja so klein wie möglich zu halten. Also gerade eine Busfahrt äh, wäre da schon ja, in, in, also für den Bereich kritisch anzusehen auf jeden Fall.
1: Was ist denn das Kritische daran, wenn man vielleicht mal ein bisschen ins Expertenmäßige reingeht irgendwie? Ähm
2: ich versuche das mal, ja, versuche ich mal runterzubrechen auf das Wesentliche. Letztendlich ist es so, wenn ich eine, eine starke Belastung äh, habe oder, oder absorbiere, ähm, danach bilden sich äh, Stoffwechsel-Endprodukte, die ich versuche irgendwie über das Lymphsystem -Lymph wieder abzubauen. Wenn ich mich jetzt aber direkt nach einer, einer Belastungspeak in einen Bus setze, in einer Haltung, wo der Körper fast nicht in der Lage ist, diese Prozesse abzubauen, weil das letztendlich auch über Bewegung stattfindet, ob das jetzt ähm, noch das Auslaufen ist, nach dem Spiel oder das normale Gehen oder Mobilisationsübung oder Fahrradfahren oder weiß der Geier. Also es ähm, das, das gibt verschiedene Möglichkeiten, das, äh, ja, das, das zu forcieren und da ist diese äh, gebückte Haltung oder beziehungsweise Sitzposition über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht wirklich förderlich, zumal kann man im Bus auch nicht wirklich schlafen. Das heißt, die ähm, der, die, die, der Schlaf als Regenerationsmaßnahme fehlt auch oder ist gestört und da kann man sich am nächsten Tag eigentlich nicht besonders gut fühlen und äh, demnach auch nicht die Leistung bringen, die man vielleicht bringen könnte.
1: Was wäre denn optimal? Liegen, schlafen, ähm, paar Schritte gehen oder was ist? Also optimal ist es,
2: sich direkt nach einer Belastung ähm, erstmal noch mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen. Das heißt, wir haben wir haben festgelegt, dass die Spieler sich danach noch ausdehnen, mobilisieren, Fahrrad fahren oder eben auslaufen. Das ist ein Umfang von zehn Minuten. Also es ist jetzt auch nicht nicht wesentlich kritisch. Und wir haben im Normalfall am nächsten Tag, je nach ja, wann ist der nächste Spieltag, noch ein Regenerationstraining, was, was die Jungs absolvieren. Das wird dann angepasst an die Zeit, wann man wieder nach Hause kommt. Ähm, und ja, genau, also da ist es äh, das, das sind so die Maßnahmen, die wir jetzt erstmal erstmal ähm, forcieren. Ähm, genau. Im besten Fall schlafen die Jungs halt irgendwann ab, sag ich mal, elf so und schlafen dann Minimum acht, neun Stunden. Mhm. So und das geht halt im Bus einfach nicht.
1: Wenn man das alles so hört und ihr seid ja nicht die einzige Mannschaft, die einen Mannschaftsbus hat, äh, scheint das Konzept Mannschaftsbus ja im Profisport
2: relativ überholt, oder nicht? Es kommt immer auf die Distanz an, würde ich sagen. Und natürlich ist es auch eine finanzielle Frage. Klar, ja. Und wenn man jetzt äh, sieht, was für Probleme man eventuell mit Flügen kriegen kann, ähm, hat das vielleicht auch noch logistische Hintergründe.
1: Ja, einmal zur Aufklärung. Eurowings streikt ja gerade drei Tage lang ähm, bis einschließlich Mittwoch. Ihr fliegt jetzt per Lufthansa-Flug nach München. Genau, ja. Und zurück ist der Streik auch wieder beendet. Dann könnt ihr auch wieder zurück im Flugzeug fliegen. Gibt es denn am Tag der Rückkehr, also am Donnerstag wahrscheinlich, dann direkt wieder Training oder ähm, haben die Jungs dann einen Tag frei? Wie, am, wie macht ihr am das? Am
2: Donnerstag ist ein Tag frei mhm. und dann ist ganz normal Freitag, Samstag Abschlusstraining, Sonntagsspiel.
1: Ihr habt seit ähm, ja, gut einem Jahr, würde ich sagen, dieses Katapultsystem, so eine Art äh, Tracker, äh, GPS-Tracker im Training. Ähm, kannst du genau mal beschreiben, wie ihr damit Belastung steuert und wie das überhaupt funktioniert?
2: Ja, ist äh, tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Auch das versuche ich mal wieder aufs äh, Simple runterzubrechen. Ähm, letztendlich ist es ein ein GPS-Tracker. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus dem Fußball, ähm, dass die Spieler da unter den Trikots so, so Westen tragen, wo dann ein, ein Tracker hinten zwischen den Schulterblättern sitzt, der ähm, Bewegungsdaten misst und ähm, analysiert. Das heißt, ähm, wir können in unserer Trainingshalle äh, messen a ähm, über welche Distanz geht ein Spieler? Ähm, in welchem in welcher Geschwindigkeit macht er das? Ähm, Thema Beschleunigung, Abbremsbewegung, Bewegung, also alles das, was ähm, einen, also womit wir den sogenannten mechanischen Load auf die Gelenke messen können. Das heißt, wenn ein Spieler ungefähr sage ich jetzt mal 100 Kilo wiegt und ähm, der in bestimmten Bereichen also starke Abbremsbewegungen hat, kann man sich vorstellen, was für Kräfte da auf Gelenke wirken. So und damit kann man, wenn man über einen gewissen Zeitraum Daten erhebt eben unter anderem äh, herausfinden, wie stark sich ein Spieler in einer bestimmten Einheit belastet. Ähm, dann kriegen wir noch einen weiteren Wert, der die sogenannte Belastung kumuliert darstellt. Das heißt, wir haben dann Werte, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, in der einen Einheit von 400 und in der anderen Einheit von 300. Dann kann ich schon mal sehen, okay, die eine Einheit war intensiver als die andere.
1: Mhm. So. Das ist doch eigentlich ein riesen Datenberg, der nach jedem Training aufploppt oder geht es äh, zu händeln? Wie lange dauert sowas auszuwerten?
2: Ähm, es geht, also ich mache das jetzt mittlerweile seit über einem Jahr und ähm, hatte am Anfang natürlich sehr viel Hilfe ähm, von den Jungs von Katapult, die mir da mit den Einstellungen, den Dashboards und sonstigen äh, geholfen haben, also mit den Darstellungsoptionen der ganzen Daten und ähm, man, also man, ich nutze glaube ich von diesem ganzen System nicht annähernd das, was es kann, aber ich brauche auch nicht alles das, was mhm. es kann, Also, weil ähm, ich brauche die wesentlichen Daten, die ich schnell überblicken kann, die ich äh, in einen Zusammenhang bringen kann und die mir quasi helfen, die Belastung weiterhin zu steuern und das funktioniert mittlerweile eigentlich ziemlich gut.
1: Was könnte das System denn noch alles, was du gar nicht brauchst? Das
2: ist eine gute Frage. Das, was mir erzählt wurde, auf jeden Fall sehr viel, aber da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das führt jetzt <lacht> zu weit. Du hast ja auch Unterstützung von Lukas Ossenkopf jetzt mittlerweile, der
1: das Trainer-Team ja auch als Spielertrainer so ein bisschen unterstützt, aber mir auf Trainerseite steht. Wie arbeitet
2: ihr da zusammen? Wie oft sitzt ihr zusammen? Ich würde fast meinen täglich, wenn auch nicht unbedingt immer lange. Bei ihm ist es so, er ist jetzt für unsere Jugend-Bundesliga-Mannschaft zuständig und für die Datenaufbereitung in dem Bereich vorrangig. Und da tauschen wir uns natürlich aus und versuchen, versuchen da gewisse ja, Strukturen zu erschaffen und um zu schauen, ob die funktionieren, dass wir die dann quasi bei den Profis integrieren können.
1: Was würdest du sagen? Wie fortschrittlich seid ihr als HSVH mit dieser Art von Technik? Ist das normal mittlerweile in der Bundesliga?
2: Wie viele andere Clubs machen das auch? Das ist eine gute Frage. Ähm, das kann ich, kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich glaube, dass es nicht wirklich viele sind, wenn überhaupt Zwei, drei, vier, sage ich jetzt, aber ohne das genau zu wissen. Also ich glaube, dass, dass ein System in der Trainingshalle integriert ist, was diese ganzen GPS-Daten, was in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, ja gang und gäbe ist, ähm, messen kann und auch vor allem, also es bringt ja nicht nur, dass man das System hat, sondern man muss damit ja auch arbeiten, dass es das irgendwie ja. Sinn ergibt. Und da bin ich mir jetzt unsicher, da bin ich aber ähm, auch Ehrlich gesagt, aktuell überfragt, da habe ich keinen genauen Überblick. Aber ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr fortschrittlich, was das angeht.
1: Ich glaube, die Füchse Berlin sind auch so ein Vorzeigebeispiel. Die haben ja auch etliche Kameras in ihrer Trainingshalle, da wo sie dann äh, während des Trainings noch Videoanalysen machen und so weiter. Das habt ihr jetzt nicht. aber Doch,
2: Habt ihr auch? Haben wir auch. Kameras haben wir auch, mit denen wir die Videoanalysen ja. machen können. Ja. Das ist jetzt auch seit dieser Saison installiert. Okay. Und ähm, das übernimmt auch Lukas Ostenkorb. Und genau, da ist es so, dass er damit jetzt auch schon viel arbeitet, viel analysiert, viel aufbereitet, viel den Spielern und den Trainern zur Verfügung steht, äh, stellt. Also das läuft bei uns auch.
1: Wie empfindest du grundsätzlich dieses ja immer mehr hin zu Technik, zu Daten, zu Computeranalysen? Ähm, dieses Arbeiten unterscheidet sich ja schon extrem im Vergleich zu vor zehn Jahren vielleicht, oder?
2: Absolut. Ähm, ich glaube, dass, dass das wichtig ist für, für die Sportart. Ich selber komme ja nun auch aus einem wissenschaftlichen Kontext ähm, von der Uni und bin, bin froh darüber, dass wir mit diesen Daten arbeiten können. Weil subjektiv beurteilen würde ich behaupten, kann, kann jeder, jeder Trainer seine, seine Spieler ähm, und sagen, wie belastet die Spieler sind oder äh, wenn es Probleme gibt. Aber das objektiv anhand von Daten noch einmal darzustellen und vielleicht Kleinigkeiten, die sich irgendwie einschleichen über einen gewissen Zeitraum, die man gar nicht mehr erkennt, rauszufiltern und zu sagen, okay, pass auf, hier haben wir ein Problem, daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, das macht es extrem ähm, fortschrittlich, aber auch auch wichtig äh, für die Sportart, gerade bei der rasanten Entwicklung, die diese Sportart in den letzten Jahren genommen hat.
1: Ja. Im Profifußball gibt es das ja schon ein paar Jahre länger. Man könnte sagen, dass so die Vorreitersportart wahrscheinlich in Deutschland ist. Ähm, hängt der Handball oder hängt der Handball dahinter ähm, Was gibt es da noch aufzuholen? Was kann man vielleicht auch erwarten in den nächsten Jahren, was da noch kommt.
2: Also ja, auf jeden Fall hängt der Handball dahinter Ich glaube, dass es ähm, vor allem der finanziellen Struktur geschuldet ist. Im Fußball ist einfach viel, viel, viel mehr Geld vorhanden. Demnach auch mehr Manpower möglich. Ich glaube, das ist das nächste Thema, dass man, ähm, wenn ich es wenn im Kopf habe, sind, glaube ich, bei Bayern München, also ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, acht Leute dafür angestellt, die Datenauswertung zu machen. <lacht> bei mir mache ich es halt und äh, Lukas... Und wir sind eigentlich, äh, sag ich mal, oder ich hauptberuflich ja noch in einer anderen Sparte tätig, sprich als Athletikcoach und mache noch Reha-Training und Krafttraining und Athletiktraining. Ähm, von daher, zeitlich ist das einfach ein Problem irgendwann, um sich da weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, das Finanzielle einfach ein ganz, ganz, ganz großes Thema.
1: Wie oft kommt es dann vor, dass ihr Spielern sagt, so heute mal nur eine halbe Einheit oder mal die eine Übung weglassen ähm, oder mal die ganze Einheit weglassen, weil die Belastung zu groß wird?
2: Also im, im Krafttraining lässt sich das ziemlich gut steuern, je nach... Ähm ja, Beschwerdebild, da gibt es ja immer mal häufig auch Kleinigkeiten, ähm, ob jetzt das ist, dass die Schulter gerade nicht mehr mitmacht. Ähm, genau, dann spreche ich ganz normal mit dem Trainerteam vor dem Training und erkläre einmal, was, was gerade passiert oder wo das Problem liegt. Und dann versuchen wir, ähm, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie wir den Spieler in dem Training reduzieren. Aber pauschal zu sagen, okay, der macht jetzt nur eine halbe Einheit mhm. oder ist komplett raus, ist eher selten, das ist eher immer individuell und wird dann von Tag zu Tag angepasst.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Profis, die ja auch von Grund aus sehr ehrgeizig sind, das gar nicht immer so toll finden, wenn ihnen gesagt wird, so
2: heute musst du mal weniger machen, oder? Kann vorkommen. Manchmal wird es auch gerne entgegengenommen, je nachdem, ja. was auch gerade, wie, <lacht> wie wirklich, wie stark belastet die Jungs teilweise sind. Manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal den Kopf auszuschalten und um mal wieder runterzufahren. Aber ja. Im, Im Normalfall sind sie natürlich ehrgeizig, wollen Leistung zeigen, wollen nicht raus. Gerade wenn sie nach Verletzungen kurz vorm Wiedereinstieg stehen, ja. dann wollen die natürlich direkt wieder auf die Platte. Das ist klar, da muss man manchmal einfach ein bisschen bremsen.
1: Und das ist dann die ungeliebte Seite
2: deines Jobs? <lacht> ähm. Für den Spieler in dem Fall ja, würde ja. ich sagen, auf jeden Fall. Ich weiß letztendlich ja, wofür das gut ist und warum ich das mache und dass das vielleicht langfristig die bessere Option ist und von daher habe ich da jetzt erstmal keinerlei Probleme mit, da auch mal zwischenzuhauen.
1: Ihr habt ja auch eine, einen extremen Altersunterschied teilweise in der Mannschaft. Yogi äh, Bitter, 40 Jahre mittlerweile, glaube ich. Dann habt ihr Spieler mit 18, 19 noch im Kader. Ähm, Gibt es Unterschiede äh, mittlerweile, wie Spieler auf diese neuen Techniken und neue Trainingsmethoden reagieren und wie aufnahme- und annahmebereit sie dafür sind?
2: Ja, schon. Aber ich glaube, dass es keine Altersfrage ist, okay. sondern vielleicht eher typbedingt. Das also ist jetzt keiner, der sagt bin jetzt schon so und so lange in der Bundesliga, wir haben es früher nicht gebraucht, wir brauchen es jetzt auch nicht, weil sicherlich war eine gewisse Skepsis am Anfang da, weil das ist, es ist normal mit allen neuen äh, Sachen, die irgendwie implementiert werden, ob das personeller Natur ist oder eben solche GPS-Systeme, es ist immer so, dass man am Anfang skeptisch ist und brauchen wir das jetzt wirklich, tut das Not. Ich glaube aber, dass über den Zeitraum, den wir jetzt auch schon absolviert haben, ähm, die Spieler schon den Benefit des Ganzen erkennen. Natürlich ist es, ja, Manchmal vielleicht auch nervig, dann immer daran zu denken, sich das Ding jetzt rauszunehmen und damit zu trainieren. Und, aber es sind Kleinigkeiten, die sind irgendwann automatisiert. Und ähm, ich glaube, ja, wie gesagt, dass der Mehrwert auf jeden Fall mittlerweile erkennbar ist. Und wer den nicht erkennt, kann gerne bei mir nachfragen und dann kriegt er eine Erklärung.
1: <lacht> ja, du hast schon gesagt, du hast einen universitären Hintergrund auch bis jetzt 33 oder 34? 33. 33, ja. Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> ähm, wie sehr hilft dir dein ja, vergleichsweise junges Alter auch noch, äh, ja, so sowas Neues auch selbst anzunehmen und selbst auch Bock drauf zu haben, neue Dinge auszuprobieren?
2: Ich weiß auch dir wieder nicht, ob das eine Altersfrage ist. Ich glaube, das ist auch wieder eine typbedingte Frage. Mhm. Also ich bin eher, eher der Mensch, der gerne fortschrittlich denkt und arbeitet und gerne neue Sachen ausprobiert. Und wenn, er sie, wenn sie nicht gut sind, dann werden sie eben beiseite gelegt und dann nimmst du das nächste Tool und versuchst damit zu arbeiten und schaust, ob das einen Mehrwert hat oder nicht. Genau, Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie auf der Stelle zu, äh, zu stehen, irgendwie zu stagnieren und äh, tagelang, wochenlang, jahrelang das Gleiche zu machen.
1: Ja. Du bist nicht nur für Kraftübungen, sondern auch konkret für Reha zuständig. Äh, wie wir schon gehört haben,
2: momentan mit live hier zum Beispiel ein
1: Spieler, äh, den du unter deinen Fittichen hast. Ähm, wie sehr sind die Spieler irgendwann genervt von dir und deinen Übungen? Ähm, oder ist das ein nettes Zusammensein?
2: Das kommt auch immer darauf an, wie lange die Spieler die jeweiligen Übungen machen müssen, ja. würde ich sagen. Größtenteils ist aber meistens das Reha-Setting ähm, eine sehr, sehr angenehme Geschichte, weil eben das, das einzige Setting ist, in dem ich mal eins zu eins mit den Jungs trainieren kann. Anders ist es sonst immer ein Gruppensetting. Man lernt die Jungs vielleicht auch nochmal anders kennen, hat andere Gesprächsthemen und auf der personellen Ebene entwickelt sich da meistens auch immer noch mal was, also ja, was Wertvolles, würde ich sagen. Und ähm, von daher. Ja, wenn die Spieler genervt sind von, von gewissen Sachen, dann kann man darüber reden. Auch da versuche ich dann wieder zu erklären, warum wir gewisse Sachen machen. Das mache ich ja auch nicht, um die Spieler zu ärgern, sondern weil ich der Meinung bin, dass es das Richtige ist in dem Moment.
1: Ähm, Dominik Axmann ist ein Spieler, den du jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren relativ häufig, häufig bei dir hattest. Ähm, tun dir solche Jungs ein leid, wenn immer wieder der Fuß äh, kaputt geht sozusagen und der immer wieder bei dir antanzen muss?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ich, jeder Spieler, der verletzt ist, ähm, tut einem irgendwo leid. Ähm, aber ich glaube, man tut gut daran, dass, dass man versucht, die Situation einzuschätzen. Wie ist es dazu gekommen? Was können wir verändern, dass es nicht mehr dazu kommt? Ähm, speziell bei Axel ist es jetzt der Fall, dass er jetzt komplett verletzungsfrei die Saison bisher performt. Ähm, ich ich immer dreimal auf Holz. Das äh, freut mich natürlich ungemein. Also Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man mit einem Spieler lange, lange, lange arbeitet an seinem, an seinem Reha-Prozess. Und der Spieler macht dann wieder Spiele und fühlt sich gut und ist verletzungsfrei und performt. Es gibt Für mich da gibt es nichts Besseres.
1: Gibt es denn aber, wenn eine Verletzung <lacht> wieder aufbricht beispielsweise, auch wenn du vielleicht gar nicht direkt dafür verantwortlich bist, sowas wie ja so eine Teilschuldgefühl oder so, oh, was habe ich falsch gemacht, warum ist der jetzt schon wieder verletzt, ähm, gibt es sowas?
2: Schuldgefühle würde ich nicht sagen, aber ich hinterfrage das auf jeden Fall, was mhm. wir gemacht haben und äh, was man eventuell besser machen kann. Wo kann man sich eventuell noch Input holen bei bei Kollegen, ob das jetzt aus dem Handball ist oder aus anderen Sportarten, aus dem Fußball. Ich glaube, da gibt es äh, verschiedene Stellen, die man dann äh, ja kontaktiert und mit denen man sich dann über das jeweilige Problem austauscht und äh, schaut, was man danach noch optimieren kann.
1: Gibt es konkret im Hamburger Profisport äh, Kontakte, die du hast zum HSV vielleicht oder äh, mit wem sprichst du dann?
2: Ja, seit dieser Saison ähm, war ich jetzt drüben beim HSV ein, zwei, drei Mal und ähm, bin mit, äh, gerade speziell mit dem Pierre Huben, ähm, der die ganze Performance-Datenanalyse drüben bei den Profis macht, äh, dabei meine äh, Performance-Daten zu optimieren. <lacht> und weil, ähm, also da kann ich jede, jede Menge lernen. Und da sind wir, sind wir, ähm, würde ich sagen, im regen Austausch. Und im Zuge dessen war ich ab und zu drüben und habe mir das mal angeguckt und mich mit den jeweiligen äh, Coaches unterhalten. Ist ja auch
1: einmal nur über die Straßenseite quasi, dann bist du dort. Genau. Das bietet sich an, ja. Ähm, nun hat Dominik wie du sagst, in dieser Saison äh, noch keine Probleme. Ähm, fieberst du mit solchen Jungs, die du dann ja auch intensiv kennenlernst, besonders mit?
2: Also in der Anfangsphase ähm, der Wiedereingliederung, beziehungsweise die, die ersten Spiele, die sie machen, auf jeden Fall. Ähm, da ist man vielleicht noch mehr auch bei den Spielern sogar, die sich, die sich verletzt haben. Je, integriert, je integrierter die wieder in den Tagesablauf kommen, ähm, desto mehr fokussiert man sich dann wieder auf die anderen Schwerpunkte. Und ähm, man muss ja sagen, im Handball, fast wie in jeder äh, Sportart, im Leistungssport, ist es ja nicht der Regelfall, dass man über einen längeren Zeitraum ohne irgendeinen verletzten Spieler auskommt, weil es gibt immer ähm, Traumata, die irgendwie durch, durch Aufprall, durch Kontakt entstehen, wo man nichts machen kann einfach. Man kann, die können noch so gut trainiert sein. Wenn einem jemand ins Knie fällt, dann hast du manchmal einfach Pech gehabt, so, weil da prallen ja Kräfte aufeinander bei den Jungs, ähm, die äh, man sich ja erstmal gar nicht vorstellen kann. Ähm, von daher ist man dann meistens schnell auch wieder bei dem nächsten Spieler.
1: Du bist auch für den Nachwuchs zuständig. Von der U15 geht's glaube ich, los. Wie unterscheidet sich vielleicht die Arbeit von der Profimannschaft von deiner Seite aus zu den weiß nicht,
2: U17-Junioren? Das ist, glaube ich, also der größte Unterschied ist der, der zeitliche Aufwand. Bei den Profis bin ich in jedem Training dabei. Also jedes Handballtraining, jedes Krafttraining, jedes Individualtraining. Bei den U17-Spielern ist es so, dass ich nur im Krafttraining dabei bin. Und eben teilweise mal bei den, bei den Halleneinheiten, je nachdem. Genau.
1: Und in der U15 macht ihr auch schon ein volles Krafttraining. Ähm, muss man da vielleicht anders belasten, andere Übungen machen? Ähm, wie funktioniert das?
2: Genau, U15 äh, haben wir jetzt oder versuchen wir jetzt gerade zu integrieren in den Ablauf. Das war jetzt die letzten Jahre bei uns noch nicht der Fall, weil ich dafür tatsächlich einfach keine Zeit mehr hatte. Wir haben jetzt aber seit ähm, dieser Saison einen Praktikanten dazu bekommen von der, von der Medical School. Und versuchen mit ihm zusammen ein Konzept für die U15 zu entwickeln, wie wir die Jungs schon an das Krafttraining heranführen können, dass wenn sie mit dem Schritt in die U17, äh, wenn sie diesen Schritt in die U17 machen, äh, schon so gute Grundlagen haben, dass wir direkt loslegen können.
1: Ich könnte mir gerade vorstellen, oder man sieht es ja auch, wenn die A-Jugend teilweise Doppelspieltage mit äh, euch zusammen hatte, dann eine Stunde vor den Profis gespielt hat, ähm, dass da teilweise noch extrem große körperliche Unterschiede sind, was ja auch normal ist, also gerade im Handball, der ein sehr körperlicher Sport ist. Ähm, muss man in der A-Jugend besonders viel äh, Krafttraining machen und besonders viel Wert drauf legen?
2: Also nicht nur eine A-Jugend, das fängt tatsächlich ab, also ab O 15 mit den Grundlagen an. Und dann es ist immer, hängt es von dem Spieler ab, wie er sich entwickelt. Das hängt von dem, von dem äh, hormonellen Status ab, wie weit, wie weit ist der Spieler schon. Also wir arbeiten nicht nach dem kalendarischen Alter, sondern nach dem biologischen Alter. Das heißt, wenn ein Spieler ähm, gewisse Techniken mitbringt und gewisse ähm, Kraftfähigkeiten, dann ist er eventuell schon weiter als ein anderer in seinem Alter und wird dementsprechend auch anders belastet. Das heißt, wir haben teilweise äh, in der U17 schon Jungs, die... Ähm, stärker sind als manche noch in der U19 rein vom, von, von, der, von der Zahl, die jetzt sag ich mal beispielsweise bei der Kniebeuge steht, mhm. so ähm, im Vergleich zum Körpergewicht. Ähm, ich würde sagen, dass wir ab der U19 noch mal ähm, mehr Fokus aufs Krafttraining legen, auch einfach von den Trainingseinheiten. Es werden dann noch mehr Trainingseinheiten als in der U17. Ähm, genau, aber natürlich ist es in der Zeit, wo die auf dem Weg sind, quasi Männer zu werden oder in den Herrenbereich zu wechseln. Das ist auf jeden Fall eine super wichtige Grundlage, weil der Schritt von der A-Jugend-Bundesliga zu den Profis, egal in welcher Liga, ist nochmal vollständig was anderes.
1: Ja, gerade im Handball hat man das Gefühl in den vergangenen Jahren, dass sich auch ja der Sport an sich weiterentwickelt, dass es immer athletischer an sich wird, auch äh, im Profibereich. Stimmst du dem zu und ja, wie geht ihr damit um?
2: Absolut. Also ich glaube, wenn man sich, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann, dann kann man dem nur vollständig zustimmen, dass die Jungs immer, immer kräftiger werden, schneller werden, explosiver werden. 100 Prozent. Aber genau deswegen ist es ja eben so wichtig, sich mit dieser, dieser Thematik Belastungssteuerung auseinanderzusetzen. Gerade wenn ich mir den, den Spielplan in der, in der Handball Bundesliga angucke, gerade von den, von den Mannschaften, die ganz oben stehen, die international spielen, die Pokal spielen, die noch eigentlich fast nur aus Nationalspielern bestehen. Da, Wenn man da nicht auf den Punkt die Belastung trifft, dann wird es schon, schon sehr schwierig, einen Spieler komplett verletzungsfrei durch eine Saison zu kriegen. Meiner Meinung nach.
1: Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder Clubs und Verantwortliche auch bemängeln, dass die Belastung einfach zu hoch ist in der, in der Bundesliga. Siehst du das auch so? Oder zumindest bei den Spitzenclubs, die alle zwei, drei Tage spielen müssen?
2: Auf jeden Fall. Also ich kann es, kann es jetzt nicht... nicht wirklich, sage ich mal, nachempfinden, weil ich in der Situation noch nicht, noch nicht bin, dass ich das genau auf den Punkt so steuern muss. Mhm. Für uns ist es ja so, dass wir maximal zwei Spiele ähm, pro Woche haben. Und ähm, damit kommen wir, würde ich sagen, relativ gut zurecht. Das lässt sich gut steuern. Ähm, und wie es jetzt, wie es jetzt ist für, für eine Mannschaft wie THW Kiel oder, oder Flensburg oder Magdeburg, ist, ähm, ist schwer nachzuempfinden. Aber wenn man dann teilweise sieht, wie dann doch wieder Spieler ausfallen, dann ähm, ja, dann kann es nur an der, an der Belastung äh, liegen, die diese Spieler äh, tagtäglich haben. Mhm. Und wenn ich mir vorstellen müsste, ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, alle zweieinhalb Tage oder alle drei Tage ein Spiel, dann äh, das über ein Jahr lang oder über zehn Monate, schon kritisch.
1: <lacht> du kennst auch den... Frauenbereich, Bundesliga Handball Frauen, äh, was von 2016 bis 2020 in Buxtehude bei den Bundesliga Handballerinnen. Ähm, wie würdest du das vergleichen von der von der Arbeit einerseits her und auch ja von deinem Tätigkeitsbereich? Ähm, gibt es da Unterschiede?
2: Ich glaube, der wesentliche, wesentlichste Unterschied ist, dass ich jetzt aktuell Vollzeit beim Verein angestellt bin und einfach wirklich 100 Prozent meiner Zeit in, in den Handball investieren kann. Das ging damals da vor Ort nicht. Da hatte ich nur gewisse Zeitslots, ähm, in denen ich mit den äh, Frauen arbeiten konnte. Und ähm, das macht es natürlich dann schwieriger, Systeme zu entwickeln und auf den Punkt die jeweilige Sportlerin ähm, fit zu machen oder, oder ähm, vorzubereiten auf das, was dann folgt. Auf jeden Fall. War
1: das auch ein Grund, einfach weil es besser ist, als Vollzeitangestellter zu arbeiten und auch mehr Fortschritte zu erzielen ist, warum du denn nach Hamburg gewechselt bist?
2: Ja, das ist sicherlich, sicherlich ein Grund. Also meine meine Vorstellung war immer, dass ich gerne mal für für einen Verein arbeiten würde, mich äh, weiter professionalisieren möchte, mich weiterentwickeln möchte und da war das der der nächste logische Schritt auf jeden Fall.
1: Gibt es überhaupt Unterschiede in der Art von Verletzung, vielleicht oder in der Schwere von Verletzung zwischen Frauenbundesliga und Männerbundesliga?
2: Da auch da habe ich die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es gibt, ähm, es gibt Statistiken, die aufgrund der, der Anatomie ähm, sagen, dass Kreuzbandverletzungen im Frauenbereich häufiger auftreten als im Männerbereich. Das kann ich jetzt gerade weder widerlegen noch belegen, aber ich meine, das mal gelesen zu haben. Ähm, ansonsten sind die Verletzungen ziemlich ähnlich. Es gibt Schulterverletzungen nach, nach Kontakt oder nach Überbelastung im Wurfarm. Ähm, es gibt mal, mal muskuläre Probleme im Rücken ähm, aufgrund von Überbelastung. Ähm, das ist relativ ähnlich, würde ich sagen. Okay.
1: Dann wollen wir zum Abschluss auch noch mal wissen, wie wir von vorn auch schon gehört haben, wie es mit deinen handballerischen Fähigkeiten aussieht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, die sind, äh, ich würde sagen, auf einem für mich stabilen Niveau begrenzt. <lacht> ja, äh,
1: seit dieser Saison beim THI Back 4.
2: Das ist korrekt. Äh, wie ich recherchiert habe. Ähm, <lacht> welche Liga ist das? Wie läuft's? Ähm, das ist... Äh Bezirksliga, hier in hier in Hamburg, die Bezirksliga. Bisher läuft es überragend. Drei Spiele, drei Siege, da kann man nicht meckern. So also sollte das auf jeden Fall weitergehen.
1: Ihr seid ja tatsächlich noch mehr vom HSVH, ähm, die dort aktiv sind. Physiotherapeut Matthias Bludau, Geschäftsstellenmitarbeiter Lukas Petzel und Rick Binke-Schoß, der Medien und Kommunikation bei euch macht. Ähm, sind auch dabei. Wie viel Spaß macht das, wenn man mit den gleichen Jungs, die man schon täglich bei der Arbeit sieht, dann auch noch abends in der Halle sieht?
2: Ja, das ist überragend. Also ganz ehrlich, ich glaube, das war ja auch, also das war ja das Ziel oder des, des Konzepts, was wir, was wir ähm, oder besser gesagt die Jungs, ich bin ja auch nur dazugestoßen, äh, ursprünglich mal hatten, dass ähm, wir, die früher alle aus einem Handballkontext haben und irgendwie alle mal, ähm, ja irgendwas zwischen zwischen äh, ähm, Landesliga und Oberliga oder vielleicht ein bisschen höher sogar mal gespielt haben, aber alle zumindest sich mal mit dem sport beschäftigt haben, einfach eine Spaßtruppe gründen, wo wir einmal die Woche zusammen trainieren und am Wochenende Halt im Ligabetrieb teilnehmen.
1: Das zeigt ja aber auch, dass ihr beim HSVH irgendwie auch privat gut miteinander könnt und ihr euch jetzt irgendwie nicht außerhalb der Arbeit irgendwie aus dem Weg geht
2: oder so. Nein, absolut. Also, das ist, ähm, ich glaube, gerade dass, dass, äh, dass das Team relativ jung ist, macht es, macht es natürlich noch einfacher, ähm, zusammen zusammenzuarbeiten. Aber es passt auch einfach von den Charakteren, würde ich sagen. Also, da geht jeder gerne zur Arbeit und macht gerne mehr als nötig, ähm, einfach weil die Kollegen auch super passen. Eilbeck 4 heißt nicht Eilbeck
1: 4, sondern Eilbeck Pelicans das ist euer Spitzname. Erstmal, wie kam es dazu?
2: Das ist eine absolut gute Frage. Ähm, die müsste man, glaube ich, eher an äh, Jari Brückmann oder äh, Rick Benke Schoß weiterleiten. Okay, die sind dafür verantwortlich? Die sind, die sind dafür verantwortlich.
1: Okay, und Abschlussfrage, wie viele Punkte habt ihr am Ende der Saison im Schnabel? Und äh, wie viel hat der HSVH am Ende der Saison im Schnabel?
2: Also ich hoffe, dass wir mit den Pelicans... Äh, aufsteigen und äh, hoffentlich mehr oder weniger jedes Spiel erfolgreich, erfolgreich gestalten können. Das ist, denke ich, das Ziel bei uns. Ähm, beim HSVH, glaube ich, sind wir gut, gut daran zu sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf uns und äh, schauen, dass wir möglichst schnell Abstand zu den äh, unteren Plätzen herstellen. Äh, wenn wir da im Mittelfeld irgendwo landen könnten, ob das jetzt unteres oder oberes Mittelfeld ist, ähm, das, das ist mir eigentlich ziemlich gleich, aber ich glaube ganz klar in der, in der zweiten Saison in der Bundesliga geht es auch nur darum, den Klassenhalt möglichst frühzeitig ähm, herzustellen.
1: Wir werden beide Teams ganz genau beobachten, wie das weitergeht. Äh, vielen Dank erstmal für deinen Besuch hier. Ja, vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine Auszeit mit uns gegönnt habt. Ähm, die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen, dann am 2. November. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.